0: Alors forcément, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bah la mauvaise, c'est qu'il n'y a pas eu de podcast en juin 2021. Et la bonne, c'est que c'est un épisode double. Ouais, je sais, on peut dire que j'ai une sorte de petite flemme, Ah, je sais pas si c'est ça, la fatigue, le, le fait d'être occupé, Alors, bref, j'en sais rien, peu importe, ce qui compte c'est qu'aujourd'hui pour cet épisode 17 de la saison 3 de John Cascast, et bon, on va rattraper tout ça, donc on va parler de tout ce que j'ai pu faire en mai et juin 2021, et je vais même un petit peu tricher parce que j'ai adapté certaines choses, il y a des sujets que j'ai vu on va dire pendant les deux mois, donc c'est mai et juin et d'autres que j'ai un peu commencé en juin refait en juillet, fini en juillet et finalement j'ai un peu adapté, il y a des choses que j'ai laissées sur ce podcast là et d'autres dont je ne parlerai pas du tout par exemple Loki, pour citer que lui parce que je l'ai terminé en juillet et finalement j'en parlerai qu'une seule fois, donc c'est quand même très bien bref, un sommaire assez chargé pour ce, cet épisode donc avec dans la catégorie j'ai joué, on va parler de Returnal, de New Pokémon Snap, de Cyber Shadow, qui 2, The Pineal of Isaac, Wreckfest, Super Boomer Air Online, Solo, euh, Shing, Tadeo Jones, Yoshi, Crafted World, Mario Golf, Super Rush et Ratchet Clank Rift Apart, ainsi que quelques jeux ratés dans la catégorie j'ai vu il y aura The Circle saison 2 aux US, Parks and Recreation, Les Michels contre les Machines, Love Death Robots saison 2, Le jeu de la dame, Big Bang Theory saison 10, et ouais, Lupin saison 1 partie 2, Lucas et enfin l'Eurovision. Et pour terminer dans la rubrique j'ai fait il y aura les pierres de coba, il y aura Love Letter, Oriflam, un prototype de jeu de cuisine qui n'a pas de nom ou encore entre la saison 2. dans le « J'ai joué Returnal euh, », déjà je vous invite à aller voir le petit lien qui est dans la description, ou alors vous le ferez après, dans la description du podcast, il y a un lien qui en parle, parce qu'il y a ma toute première partie, 3 heures de jeu, relativement intense, vraiment très très cool, là où j'ai découvert que je suis fan des roguelites, je le sais déjà, mais je ne savais pas que j'avais cette euh, fascination pour un jeu en 3D, parce que je fais surtout des jeux en 2D, avec le Isaac ou Spellunky 2, ou d'autres, mais là du coup c'est la première fois que je m'intéressais vraiment à un jeu du genre en 3D, et je suis assez fasciné du fait que j'ai adoré c'est vraiment très cool un de mes coups de cœur de l'année avec It text dont on a déjà parlé il y a quelques semaines déjà, en tout cas j'adore Eternal c'est donc le concept du roguelike c'est à dire qu'on meurt et on recommence à zéro ou presque, il y a des choses qui sont débloquées de manière permanente d'autres qui faut rager et en fait pour vraiment pas trop vous en parler si ce n'est que c'est un TPS que c'est exclusif à la PS5 et que c'est génial ça défonce l'univers il est vraiment top côté science-fiction c'est fou c'est pas trop mon genre de prédilection mais en tout cas enfin mon univers de prédilection mais, mais j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé et en fait il y a peut-être que j'ai passé une trentaine quarantaine d'heures sur le jeu je l'ai terminé on peut dire une seule fois, finalement, enfin j'ai même pas vraiment terminé, j'ai eu la fausse fin, Allez, on va dire ça comme ça, et peut-être dans ma première moitié du jeu je suis mort une grosse trentaine de fois, et dans la seconde moitié juste 4 ou 5 fois, parce que j'avais bien compris le jeu, bien assimilé, je savais prendre mon temps, me poser, même en comptant la panne de PS5 que j'ai eu à un moment donné où j'ai perdu toute ma save de la journée, j'étais dégoûté, mais bref, en tout cas c'est un jeu que j'adore et que je vais reprendre... Plus tard avec plaisir. J'aurais pu enchaîner directement sur le platine, mais un, il y a eu d'autres jeux, et deux, je me dis que bah ça me fera plaisir d'y retourner plus tard, même si je vais devoir réapprendre des choses. Je veux pas repartir à zéro non plus. Donc, mais bref, c'est un jeu euh, incroyable à faire. Et n'hésitez pas si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, allez voir le petit lien en bas dans la description où il y a le stream de mes trois premières heures de jeu et c'est vraiment trop trop bien. Un autre jeu, on change totalement de, de registre avec New Pokémon Snap. Alors là, j'ai pas beaucoup joué pour le coup. J'ai fait, on va dire, deux sessions plus ou moins. Et c'est un Pokémon qui ressemble pas trop à un Pokémon parce qu'en fait on est sur un, un petit train et on fait des photos des Pokémon dans différentes positions à différentes heures de la journée et on remplit un peu comme ça son euh, album photo plus que son Pokédex on va dire. Et c'est quand même assez fun, je sais pas pourquoi je n'ai euh, pas joué plus que ça. Vraiment je me pose la question en enregistrant le podcast donc il euh, n'y a pas de raison euh, que j'y retourne pas plus tard. Euh, autant dit, euh, j'y retournerai. Cyber Shadow, j'en avais déjà parlé précédemment, donc euh, les gens de chez Yacht, Yacht pardon, Club Games, qui ont fait Shovel Knight, un de mes jeux de coup de cœur en pixel art, qui ont fait Cyber Shadow, qui n'a pas le même effet waouh, mais qui est très cool, et que j'ai terminé euh, là en, en mai, je crois, 2021, et je pense qu'un jour, je pourrais envisager le platine, je veux voir, je vais réfléchir. Autre jeu, toujours euh, autant pixel, et quoi que là, c'est pas de pixel art, mais il y a Spelunky 2 que j'ai repris un petit peu avec Galor, on l'a toujours pas terminé, on s'amuse toujours autant, mais... J'avais toujours envie de le citer parce que c'est quand même un jeu très très cool. En revanche, on parle d'addiction, on parle de roguelite, on parle de pixel art. Comment ne pas parler de The Binding of Isaac Je suis vraiment devenu, euh, à nouveau, je pense, addict à ce jeu. C'est incroyable. C'est incroyable parce que déjà, euh, en tout début mai, il me semble de mort que c'était un bon, un samedi, mais je ne sais plus quand exactement, on s'en fout. J'ai fait un stream de 10 heures dessus. 10 heures, je sais pas si vous vous rendez compte. En tout cas, moi, je me rendais pas compte. Je l'ai fait. C'est un vrai exercice. Je vous dis que streamer, c'est un métier. J'ai adoré cette journée, c'était fou, c'était vraiment cool, je pense que dans ces 10h, même 10h30 de stream, j'ai été deux fois aux toilettes, j'ai mangé un peu en coupant la caméra, parce que je pas trop de, de mastiquer devant la caméra, enfin bref, de manger de, de, devant tout le monde, c'est très, très bête très ce que je dis, mais bref. Et au final, ouais, j'ai streamé plus de 10 heures quasi consécutives, et, euh, et c'est fou, c'est fou parce que déjà c'était cool comme expérience, et c'est physique, hein, euh, quand euh, j'ai coupé le stream le soir, je n'ai pas fait grand chose d'autre que, que larver sur le canapé, hein, comme on dit. Mais, euh, mais en plus ce jeu il, il est juste incroyable. Il est incroyable parce que euh, je ne me rends même pas compte du temps que je passe dessus. Il y a notamment, euh, bah, J'ai fait un stream il n'y a pas très longtemps, euh, on va dire courant en juillet encore, et je n'avais pas de, trop d'impératifs horaires, et, euh, et là euh, oh ça fait déjà 4 heures que je suis dessus. Et ce qui est cool c'est que c'est un jeu qui est relativement connu euh, de la côté scène 1D, il y a plein de gens qui me donnent beaucoup de conseils et je citerai euh, ne serait-ce qu'une personne, et risque hasard, hein, que je remercie, parce que euh, chaque fois qu'il est là, bah, il me dit « Ah, mais ça, ça fait ça, ça, oublie pas, prends, prends ça, etc. » Pierre Marquet, il y a un truc. J'ai créé des réflexes, j'arrive à retenir pas mal d'objets, mais j'ai toujours besoin du petit wiki à côté de moi pour savoir à, à quoi sert le truc. Et j'en débloque constamment encore, j'ai vraiment envie de tout faire à fond, à 100%, avant de prétendre pouvoir lancer Repentance, le jour où il sortira sur console, ce qui n'a pas été annoncé au moment de l'enregistrement de ce podcast, mais j'ai vraiment envie de faire tous les trophées et de kiffer. quoi. J'ai presque fini avec un perso, <rire> c'est nul de dire ça, mais ça veut dire qu'il me reste énormément à faire et ça me fait plaisir. D'ailleurs, plus j'en parle et plus j'ai envie de jouer, donc je vais essayer d'accélérer un peu ce podcast. On continue avec Wreckfest, qui est un peu le plaisir coupable du mois de mai, c'était le jeu PS Plus offert sur PS5. Un des premiers jeux de voiture que je fais depuis Burnout Paradise avec ce côté euh, relativement arcade, assez cool, assez fun, avec euh, les dégâts en réaliste où quand tu te prends vraiment un arbre sur le côté, bah, il te manque un phare, une roue et autre et tu dois finir ta course avec. Quoi. Je trouve ça stylé. Et le platine était accessible en une vingtaine d'heures, donc euh, je me suis fait plaisir. Autre plaisir, c'était Super Bomberman Air Online. Donc le Super euh, Bomberman Air qui est sorti, je crois, en même temps que la Switch, donc en euh, 2017. Et là, c'est la partie euh, juste online, en mode... Euh, Battle Royale, en 64 joueurs, avec des euh, pas mal d'écrans, et puis entre les changements d'écran et les morts, bah, ça se réduit, la zone se réduit, etc., jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, évidemment, j'ai déjà réussi à, à faire top 1, euh, je suis souvent dans le top 8, parce que j'adore ce jeu, et j'aime bien jouer à Batman, mais voilà, juste, euh, je l'ai installé le jour de la sortie, j'ai pas mal joué, il y avait des skins sympas, euh, type Fall Guys notamment, avec une petite collab euh, plutôt cool, et voilà, j'ai pas fait le 100% des trophées, mais il faudrait que je me remette je dessus. Voilà. Dans, dans la série, je lance un jeu, j'y rejoue plus tard. Euh, il est dans la liste. Voilà. Solo, maintenant, qui n'a rien à voir. Un jeu indé un que j'ai fait en stream, que j'ai lancé terminé en stream, mais j'ai jamais fait le platine, donc il faudrait que je me remette. Mais euh, c'est une jolie histoire, j'ai trouvé, autour de notre façon de considérer l'amour, comment on vit les choses, avec des questions qui, honnêtement, je pense, n'ont pas une grande incidence sur le jeu. Mais c'était rigolo de pouvoir échanger là-dessus avec les viewers, de, de se dire, bah. Voilà, moi, moi je pense de cette façon-là, donc quelqu'un de très classique, je pense, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir les, les replays s'ils si sont encore dispo, mais en tout cas ce jeu était chouette et je l'avais acheté en promo, euh, je ne sais plus quelque, une poignée d'euros pour un platine pas trop compliqué, c'est un puzzle game en 3D, mais mignon quoi, donc vu de haut, voilà, on peut tourner la caméra, c'est assez cool, vraiment, donc il euh, va, va falloir que je m'y remette pour avoir ce platine et, et m'en débarrasser entre guillemets. Shing, qui n'a rien à voir, encore une fois reçu de la part de chez euh, des copains de Pixel Earth, euh, alors pareil j'ai mis un petit lien dans la description du podcast parce que bah, c'est vrai que j'ai la chance de recevoir des, des jeux de chez eux et puis même je suis client chez eux, je vous invite à utiliser un des codes de réduction que j'ai parce qu'ils font d'un côté des jeux indés en boîte évidemment c'est que du physique et de l'autre parfois ils retrouvent euh, dans des cartons un peu mystères des anciens jeux de, de stock euh, Super Nintendo notamment, j'en ai acheté récemment donc euh... Allez voir avec le, le code JohnPix, que je vous dis à l'oral, vous avez 15% de réduction, donc ça peut être sympa. Pour revenir à Shing, c'est un butzemol euh, pas incroyable, je veux vais, je vais dire honnêtement, voilà, c'est clairement pas le jeu de l'année, mais j'ai bien aimé, quand même, ça euh, c'est cool, on a quatre persos, euh, on avance sur un tableau horizontal, euh, un truc vraiment classique, euh, peut-être pas hyper moderne, mais voilà, avec un humour... Euh... Plus ou moins sympa, ça dépend, c'est discutable, mais en tout cas, voilà, ça m'a un bon petit défouloir, je pense. Euh, je vais reprendre un jour, je pense, pour essayer de faire le platine, qui n'a pas l'air très très dur, parce qu'évidemment, les trophées, hein, tout ça. Et en parlant de trophées, alors, c'est même pas un Easy Platine, c'est même pas un Easy 100%, mais je ne sais pas pourquoi j'avais cette fascination, cette envie, un jour, d'acheter un jeu qui s'appelle Tadeo Jones sur PS Vita, et c'est nul, vraiment c'est nul, c'est un dessin animé espagnol à la base, ils ont sorti un jeu uniquement imprimé en Espagne, euh, je sais pas pourquoi, et du coup ça m'a fasciné en mode, oh j'aime bien le perso, j'ai envie de jouer avec lui, et c'est nul, c'est vraiment un jeu de plateforme, mais bidon, pourri, euh, qui a aucun intérêt, et le 100% il se fait en quelques heures, mais genre euh, 7-8 heures, quoi, je, je sais que j'ai perdu du temps à le faire, je sais que j'aurais pas dû acheter ce jeu-là en boîte, mais je m'en fous, je suis content, je l'ai fait, et voilà, mais ne le faites pas, ne le faites pas, et le pire c'est qu'il y a un deuxième, et que j'ai envie de le faire aussi mais ne faites pas ça, faites pas ça chez vous, voilà, c'est débile, c'est complètement débile, moi ça m'a fait kiffer, enfin bref, c'est euh, autre plaisir coupable, on va dire. Euh, en termes de 100%, il y a Yoshi Crafted World, qui est sorti sur Switch, lui, en 2019, que j'ai fait sortir en mode, oh, ça défonce, c'est trop bien, j'ai joué, je sais pas, 6-7 heures, j'ai été à 80% de l'histoire sans vraiment chercher à faire le 100%, et puis là, bam, sur un coup de tête, j'ai envie de dire, allez, on va se refaire ça en stream, et j'ai fait quelques sessions dessus, je sais même pas dire combien, mais je sais que j'ai passé plus de 40 heures en tout, mais là je peux euh, fièrement afficher mon 100%, j'ai tout tout fait, on peut plus rien faire d'autre dans le jeu et c'est pas si simple, hein. c'est un jeu très enfantin à la base, mais il y a des petits défis à la fin, euh, où il faut euh, tuer les boss de certaine façon, en mode timé sans se faire toucher et tout euh, en... tout ça, ça peut se faire séparément, mais bref c'est assez chaud hein. franchement euh, j'ai un peu galéré mais j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé et c'est peut-être un de mes jeux Yoshi préférés euh... Même si j'ai pas forcément tous fait à fond, mais voilà, je suis content d'avoir fait celui-là et il n'y a même pas de trophée, donc c'est pour dire que c'était vraiment que de l'envie et de la passion du jeu, quoi. Et pour rester un petit peu chez Nintendo, j'ai aussi commencé Mario Golf Super Rush, parce que j'aime beaucoup les jeux de golf, faut le savoir. J'en fais pas très souvent, j'ai même repris un, euh, mais je vous en parlerai en juillet, ça c'est un peu trop tôt. Et en fait, ce jeu, voilà, grosso modo, j'ai fait le espèce de gros tuto du mode histoire, j'ai commencé un peu les tournois et vraiment c'est très sympa avec le concept rigolo de tu frappes avec ton club euh, la balle et après tu cours pour aller euh, enchaîner et voir la suite. C'est un peu simple pour l'instant, j'imagine que ça va devenir plus compliqué que d'autres façons de courir, j'en sais rien, enfin, j'ai un petit peu vu des trucs, euh, on va dire je me suis spoilé, mais bon c'est pas non plus euh, fou comme spoil, mais bon c'est pas vraiment euh, un jeu Mario, hein. faut, 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 faut le dire, hein. faut pas chercher un jeu de plateforme là-dedans, le côté Mario c'est juste que tu croises Toad à la cafette quoi, enfin, c'est vraiment très léger quoi, mais je pense que j'y rebout parce que, parce que ouais voilà, c'est ce petit côté, les jeux de golf, c'est quand même cool quoi. Et pour terminer, avant de passer à la fournée des jeux Rataleika, j'ai fait Ratchet et Clank Rift Apart, alors là j'ai un tout petit peu triché parce que j'ai eu le platine tout début juillet, mais c'est un jeu qui est vraiment très très cool, donc il est sorti uniquement sur PS5, j'ai eu la chance de recevoir un magnifique press kit, pareil il y a un petit lien dans la description du podcast plus bas, allez voir ça après ou pendant l'écoute si vous le souhaitez, peu importe. Restez concentré sur ce que je dis quand même, écoutez le son de ma voix. Bref, on s'en fout, le jeu est très très cool, euh, je l'ai trouvé un petit peu court, mais ça m'a donné envie de me refaire certains ratchets que j'ai jamais fait. Alors évidemment, il oui, euh, Rivette, Ultra Badass, je trouve ça cool, le, le côté un jour on joue ratchet, un, un jour un coup, pardon, on joue ratchet et un coup on joue Rivette. Je ne veux pas trop en dire plus si vous ne connaissez pas l'histoire, parce que c'est quand même mieux de vous laisser euh, découvrir, mais voilà, c'est euh, top, vraiment, euh, moi j'ai trouvé ça très très cool, un peu court, Peut-être plus court que les précédents, mais je me. Là, je fais appel à ma mémoire et je suis pas très sûr de ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, un platine très très sympa à faire. Qui, à mon sens, ne justifie pas l'achat d'une ps hein, contrairement à Ritornal qui est dingue. Mais euh, voilà, c'est un, un très bon jeu, cela dit. Et on va donc, donc terminer par la fournée, la flopée de jeux platine que j'ai fait chez Ratalakai Games, que je remercie hein, parce qu'ils m'envoient leur jeu euh, toutes les semaines, hein, à savoir euh, Cross Crush qu'ils ne m'ont pas envoyé parce que je l'avais déjà sur PS4 et j'ai fait la version PS5 parce qu'elle est sortie euh, bien après. En revanche, j'ai fait Infestor sur PS4, PS5, Rabisco Plus sur PS4, PS5, Gut Whale sur PS4 PS5, et en fait Donuts and Justice sur PS4 et PS5, de toute façon il y a, si vous voulez voir mes trophées, j'ai un compte sur PSN Profiles où il y a toute la liste. On passe à J'ai vu, et là je vais prendre le soin de vous citer à chaque fois où j'ai vu ce que j'ai vu, on commence avec The Circle, la saison 2, une version US qui était sur Netflix, en fait il faut imaginer que c'est une sorte de jeu de télé-réalité, un peu comme Facebook, mais de gens confinés, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer, et sans caméra, voilà. Ils vont communiquer, mais juste par un réseau social, quoi. Euh, donc, ils, voilà, c'est OK Circle, envoie un message à tout le monde, bonne journée, j'espère que vous avez bien dormi, etc., avec certains défis, certaines interactions, et chacun peut jouer le rôle qu'il veut. Soit son propre rôle, je suis moi, fan de jeux vidéo, 37 ans, etc., ou, au contraire, je peux jouer le rôle d'une grand-mère ou d'un mannequin, j'en sais rien, peu importe, tant que je vais jusqu'au bout de mon rôle et que bah, j'essaie de me faire des amis, des alliés, parce qu'il va y avoir des alliances, des votes, des éliminations... Comme dans toutes les réalités, j'ai envie de dire. Et franchement, je trouvais ça trop cool, parce que j'avais adoré la saison 1 US et la saison 1 FR, et je vais pas regarder d'autres versions, il doit y en avoir, mais bref. Et je trouve que c'est un... Moi, je dirais même que c'est un cas à présenter dans les écoles, pour les jeunes, parce que ça permet de, de voir ce que peuvent faire les réseaux sociaux, comment on peut les transformer, comment on peut faire croire des choses, comment on peut être impliqué, vivre la chose, c'est quand même assez... Euh, Enfin révélateur, il y a de vraies émotions je trouve entre les personnes qui sont vraies et les personnes qui jouent un rôle, il y a, il y a un truc il y a un truc qui se, dans cette, cette série, ce, comment dire, cette télé-réalité que je trouve assez fort et, et je suis pas du tout fan de télé mais celle-ci j'accroche en mode Mais jusqu'où ils vont aller dans leur dans leurs mensonges ou justement dans leurs émotions je trouve ça très très cool et euh, voilà, même j'ai aimé jusqu'au dénouement donc je trouve ça top comme émission et s'il si y a une, une nouvelle saison je la regarderai avec grand plaisir alors, en parlant de nouvelle saison, j'ai regardé la saison 4 et la saison 5 de Parks and Recreation, cette fois-ci sur Amazon Prime. C'est toujours aussi drôle, je ne veux pas forcément tout raconter parce que voilà, ça, ça évolue et j'irai jusqu'au bout, on va même continuer depuis avec Madame. Mais il euh, y a eu des petits soucis de traduction, euh, il voilà, y a eu beaucoup d'épisodes dans ces saisons 4 ou 5, je ne sais plus à quel moment, mais je l'ai noté parce que ce n'était pas un cas isolé, où les sous-titres français étaient en, en anglais. Voilà, ce euh, n'est bah, pas très grave, ce n'est pas des, un vocabulaire ultra riche, mais ça peut faire peur à certaines personnes qui... Euh, voilà, ne sont pas fans de la langue de Shakespeare, donc euh, je, je vous le dis pour information. Et peut-être que ça a été corrigé depuis, mais euh, au moment où j'ai regardé il y a quelques semaines, c'était pas le cas. Sur Netflix cette fois-ci, j'ai vu les Mitchell contre les machines. Alors c'est assez rigolo, parce que quand j'ai préparé mon podcast il y a quelques minutes, bah, je me souviens que j'avais trouvé ça pas mal, mais je me souviens pas trop de l'histoire, donc euh, quelques semaines plus tard. Est-ce que ça veut tout dire J'en sais rien. Mais en tout cas il y avait une histoire d'une euh, famille un peu simplette, un peu bizarre, contre les machines et je vais tout de suite admettre une transition avec une autre série que j'ai vue qui est Love, Death and Robots saison 2, où il n'y a que 8 épisodes, toujours son LFX, et ce ne sont que des courts-métrages qui sont écrits, réalisés, dessinés par euh, des personnes différentes à chaque fois. Donc il y a des trucs ultra cool, des trucs bof. Et, euh, mais je trouve ça cool parce qu'on euh, bah, enchaîne que d'histoires différentes et il euh, y en a qui, sont, qui font réfléchir d'autres, où bon, bon, on s'en fout euh, suivant. Et finalement 8 épisodes ça se dévore relativement vite, hein. ça se fait en une petite soirée, euh, donc bon, euh, vivement une suite s'il y en a une, parce qu'il euh, y a de quoi écrire euh, énormément de choses euh, sur, euh, sur tout ça. Et j'avais déjà parlé de la saison un peu plus tôt. Sur Netflix, autre série à dévorer, et sans aucune explication, je l'ai coupée en deux, je sais pas pourquoi, euh, j'avais regardé trois épisodes puis les trois autres plus tard, ou je sais plus, Enfin, euh, peut-être 7 en tout, mais bref. Je sais que je l'ai fait en deux temps avec un, 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 une pause assez longue entre les deux. Et en fait, c'est une grosse claque. Enfin, je sais plus ce que j'avais dit la fois précédente, mais on suit une jeune qui, euh, suite à un accident tragique, se retrouve orpheline et euh, va dans un centre et euh, par un prétexte, euh, enfin un hasard, on va dire, va découvrir, apprendre les échecs et devenir une chose. Et c'est ultra bien joué, c'est ultra cool, c'est vraiment euh, top. Je trouve. Euh, je, même, euh, je sais pas trop ce que, je peux, ce que je pense de la fin parce que sur le coup, je ne l'ai pas forcément trouvé si accrocheux, si bien que ça, mais au final, qu'est-ce qui est, aurait été une vraie bonne fin je sais pas, toujours est-il que j'ai adoré cette série et, euh, et je, sais, je comprends toujours pas pourquoi je l'ai pas dévoré une fois. Je pense qu'à un moment donné, je l'ai oublié. Et je me dis Ah mais attends, j'ai pas fini Et j'ai repris, j'ai regretté limite de pas avoir enchaîné aussi assez vite. Ça m'a pas donné envie de jouer aux échecs, parce que je joue quand j'étais petit, mais voilà, mais euh, je comprends euh, l'engouement, les, 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 l'énorme mode qu'il y a eu un peu, euh, comme euh, dans Lupin, par exemple. Eh ben, la transition elle est pas mal, hein, parce que Lupin qui a fait vendre du livre ou euh, jeu de la dame qui a fait vendre des jeux d'échecs, bah Lupin, j'ai vu la partie 2 de la saison 1. Hein. Alors c'est peut-être un peu moins waouh je dirais que le début, mais c'est quand même assez cool, et je ne veux vraiment pas en dire plus, parce que je vous laisser découvrir, euh, pas en dire plus que ce que j'avais dit la première fois, vraiment j'ai hâte de, de voir euh, la suite, parce qu'on peut, euh, peut faire une histoire très cool. Euh, et c'était aussi sur Netflix, au même titre que Big Bang Theory, saison 10, alors ça c'est rigolo, euh, pourquoi d'un coup saison 10, alors je même pas vu toute la saison, j'ai dû voir quelques épisodes, mais c'est un peu ma... C'est pas moi qui ai dit ça, mais, mais je vais reprendre ces, ces mots et c'est assez vrai. C'est madame qui a dit Mais c'est un peu ta série de célibataire quoi. En fait, c'est quand elle est pas à la maison euh, et que je sais pas quoi regarder, ben je regarde un Big Bang Theory. Je, je sais pas pourquoi. Du coup, j'avance pas forcément vite, surtout qu'avec le confinement, ben, on était souvent ensemble, donc euh, je, je vais pas regarder sans elle on va dire. Enfin, euh, j'ai pas regardé avec elle, le contraire. Donc. Et, euh, et là, je sais pas, Ben, elle était pas là. Je suis dit, oh, tiens, c'est pourtant que j'ai pas regardé Big Bang Theory. <rire> c'est débile, mais c'est comme ça. Donc euh, voilà, j'ai fini la saison 10, et puis euh, ah, peut-être que j'ai commencé la saison 11. On en parlera peut-être le euh, mois prochain, hein je sais pas. Et enfin, pour terminer avec Netflix, euh, on a vu Lucas, euh, donc sans le S, L-U-C-A. C'est un joli euh, petit coup de cœur pour une animation de Disney, donc qui est sortie euh, tout récemment. J'avais juste vu l'affiche et euh, ça avait l'air mignon et voilà, enfin Disney, euh, nouveau Disney je me dis, allez, c'est le genre d'histoire je me dis, oh c'est trop mignon, et vraiment j'ai accroché j'ai accroché avec les personnages euh, voilà, c'est cool encore une fois, j'essaie je, d'en dire le moins possible parce que moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir quand on me dit, hé, hey, tu connais ça Ouais, vite fait bah regarde, c'est vachement bien, ah ouais, ok et, euh, et des fois ça me suffit en fait, je regarde une affiche je regarde un nom d'acteur, et, et hop, je me lance enfin voilà, je pars d'une reco et j'ai envie d'un peu de procurer la même chose parce que c'est comme ça que je l'ai découvert et que je l'ai apprécié et enfin, on termine avec quelque chose qui n'est ni sur Netflix, ni sur Amazon, parce que c'était en direct, ou, pr ou presque, je crois. J'ai regardé pour la première fois de ma vie l'Eurovision. Ouais, c'était en 2021, et voilà, c'était en fond, euh, clairement. C'était un soir où j'avais envie de jouer à Returnal, et madame, elle a dit « Oh, il y a l'Eurovision, c'est génial. » J'ai dit « Allez, je vais regarder. » Et franchement, bah, j'ai trouvé ça cool. Enfin, il y a vraiment une grosse prod, c'est un truc... Euh Enfin, c'est bien monté, c'est bien mis en scène euh, et les chansons sont. Il y a des morceaux qui sont vraiment sympas. Alors il y a eu un gros clash, euh, plus ou moins inutile, je dirais, par rapport à à l'Angleterre, la, hein, avec le Brexit, tout ça, euh, où ils n'ont eu aucun point, tout ça, mais après c'est hyper politique en termes de vote, enfin, je, ça je m'en fous des classements, hein. enfin, voilà, la France arrive deuxième, mais pff, il paraît que c'est mieux de ne pas gagner parce qu'on n'en pas la, la fois d'après. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, voilà, j'ai vraiment regardé cette, euh, cette, cette session, cette saison, on va dire, 2021, euh, ce cru, et j'ai même réécouté les, les musiques plusieurs fois après, euh, sous la douche, euh, bon, alors, à la base c'est peut-être parce que madame avait mis ça sur euh, le Google Home, là. mais bref, j'ai écouté avec plaisir et, et j'assume totalement. On termine donc cet épisode avec le j'ai fait, alors énormément, ou beaucoup on va dire, de jeux, de société de cartes, de plateau et un podcast. On commence par les pierres de Coba, alors qu'est-ce que c'est à la base J'avais acheté ce jeu pour l'offrir, parce que je trouvais la boîte mignonne, c'était un jeu pas très cher, qui se fait en solo, et c'était mon objectif, je cherchais ça, un jeu pas trop cher en solo, et puis je l'ai pris en double finalement, parce que j'ai trouvé que ça avait l'air cool, donc euh, je l'ai acheté pour l'offrir et l'ai acheté pour moi, et vraiment c'est cool, en fait c'est des énigmes qu'on fait avec des dés, des dés qu'on ne lance pas, ah ça vous intrigue Moi ça m'intrigue quand j'ai lu le pitch, et au final, il euh, bah, y a 50 énigmes, et il faut comprendre une logique de séparation entre groupes de dés pour que ça fasse euh, le même nombre de points. Ça paraît con comme ça, mais je peux vous dire que j'ai fait à peu près la moitié, et ça m'a pris plusieurs heures. Donc, au final, alors peut-être que pas forcément, je l'ai fait en plusieurs fois, au début ça va super vite parce que c'est un peu le tuto, et après ça se complexifie... Euh... Finalement, euh, de manière assez intense. Donc, je pense que j'ai fait le plus facile seulement, ce qui paraît très logique. Alors, il y a un autre jeu dont j'ai pas noté le nom euh, qui prend un peu le même principe, mais qui a pas les mêmes valeurs de dés, qui change d'univers. Voilà, c'est plutôt euh, lié au monde de Maya, etc. Et c'est très très cool. Et vraiment, je vous recommande. Donc, euh, allez voir ce que ça peut donner. Sinon on a joué à, avec madame, c'est une idée de, de sa part parce que c'est elle qui l'avait acheté, à Love Letter, j'écris euh, Seji Kanai, un, donc je lis le pitch, c'est un jeu rapide de déduction et de prise de risque dans lequel les joueurs doivent déjouer les plans de leur adversaire pour gagner la confiance de la princesse, donc c'est un jeu de cartes euh, qu'on qu cache, qu'on pose et qu'après on retourne en même temps, que je trouvais assez cool à deux, mais en vrai je pense que c'est quand même mieux à plus, donc euh, j'aimerais bien le tester à peut-être quatre joueurs pour voir euh, ce que ça donne, mais, euh, mais de base sur notre seule partie à deux, euh, bah, j'ai beaucoup apprécié. Sinon, il y a Oriflam que j'ai découvert dans un podcast que je vous inviterai à écouter après. Et surtout, j'ai joué sur Board Game Arena. Donc, euh, on y a joué avec des gens du Discord que je salue même un petit lien sur le Discord si vous voulez nous rejoindre parce qu'on est des gens cool, c'est sympa c'est un juste stratégie, et euh, en fait vous savez quoi, je vais même pas vous en parler je vais vous laisser aller découvrir directement dans l'épisode du Contrecast numéro 17, comme ça je fais l'autopromo pour un autre podcast parce que je me sens que c'était Agnès, si je dis pas bêtise euh, compte sur moi si je me trompe, qui en avait parlé et euh, elle a parlé avec merveille parce que c'est elle qui m'a donné envie d'y jouer, tout simplement donc allez écouter ça, il y a le petit lien un peu plus bas et pour terminer dans les jeux, j'ai testé un prototype de jeu de cuisine, euh, c'est la première fois que je teste un prototype, donc euh, déjà c'était cool euh, qu'on m'ait convié, alors à la base c'était pas moi l'expert en jeu, euh, j'étais avec un ami, j'ai fait réel que je salue, mais euh, c'était cool quand même d'avoir un, un regard, de tester en avant-première, de se laisser un peu guider au début, puis de faire des propositions en mode « Oh, ce serait cool s'il y avait ça dans le jeu, t'en penses quoi ?» que Voilà, sans, sans trop entrer en détail parce que je sais pas jusqu'où euh, ça ira d'un point de vue commercialisation, mais bon, il euh, y avait des recettes sur des cartes de jeu, et je, enfin, pardon, il y avait des plats sur des cartes de jeu, et je, euh, je disais, ah, ce serait cool si on avait la recette parce que je connais pas ce plat là et j'ai envie de le manger visuellement, ça peut me donner envie et tout. Donc, euh, bref, ce genre de petites choses comme ça où je me dis, bah, si c'est dans le jeu, je serais fier de savoir que c'est grâce à moi, et si ça n'est pas, tant pis, c'est pas grave parce que j'aurais passé un moment à tester, donc euh, voilà. Peut-être qu'un jour, ces propositions seront dans le jeu ou pas, mais j'ai hâte de voir ce, ce que sera la suite, et promis, si j'en sais plus et si le jeu sort, je vous en reparlerai. Et pour terminer, je vais vous recommander un podcast, ou en tout cas, vous en parler puisque je l'ai écouté, c'est Entre la saison 2, chez Louis Media. Alors j'avais adoré, j'étais tombé littéralement amoureux de la saison 1 de Entre. donc Entre, comme ça se prononce, E-N-T-R-E, hein, -E, où c'était une petite fille de 11 ans qui racontait son, son quotidien, on va dire semaine par semaine, je crois, avec des... Une histoire qui était relativement touchante. Alors la saison 2, bah, c'est juste un podcast un peu standard avec euh, un frère et une sœur qui euh, sont interviewés par leur belle-mère. Voilà. Mais euh, alors clairement, je ne m'attendais pas au niveau de la saison 1, mais je m'attendais moins bien, mais ça n'a pas le génie de la saison 1. Donc euh, écoutez absolument entre saison 1 et le 2, euh, si vous avez le temps et rien d'autre à écouter, je pense, mais en vrai, c'est pas fou Et donc on est arrivé au bout de ce double épisode, donc de l'épisode 17 de la saison 3 du John Cass cast qui parle de mai et juin 2021, donc désolé j'ai un peu triché, alors peut-être que le mois prochain aussi je ferai une version été comme très souvent, parce que l'été se passe un peu moins de choses, ou alors c'est plus étalé et au final, voilà mais finalement, j'ai fait à peu près la durée d'un podcast standard, donc c'est cool. N'hésitez pas, surtout, à vous abonner, parce que c'est gratuit. C'est voilà, bien. À venir sur Twitch, parce que, alors, peut-être que vous venez déjà de là, à la base, mais revenez sur Twitch, si c'est le cas. Ou alors sur Discord, hein, il y a évidemment les petits liens, je vous invite à... À, à cliquer à euh, euh, tout ça et aussi pourquoi pas mettre 5 étoiles sur un peu le podcast parce que ça m'aide dans les référencements si vous mettez 5 étoiles bah, ça va remonter chez une personne qui ne pas qui va dire ah oh, bah s'il y a beaucoup de gens qui mettent 5 étoiles c'est que ça doit être vraiment génial comme podcast et au pire si c'est pas génial bah, ça me fera toujours plaisir de savoir que vous avez écouté jusqu'ici si vous mettez pas les 5 étoiles c'est pas très grave et dans tous les cas bah, on se retrouve euh, au prochain épisode hein, tout simplement du John Cascast merci d'avoir écouté salut Youngcast. John, John. John. John.